0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第五十四集，五。他没在前厅多做停留，穿着皮大衣就径直进了卧室。卧室里的窗子正好对着花园。这个时候正好是在夜里，窗户内外的各种影子差不多都要叠加在一起了。垂下去的窗帘的影子和院子里光秃而又黑漆漆的树的影子很像，整个轮廓都是模模糊糊的。冬季就要结束了，花园里那黑色绸缎般的夜晚，被将要到来的暖春的那种紫色的味道包围了。屋里两个相似的因素，估计也是这样融合在一起。将要逼近的暗紫色的节日气氛，使得还没有打扫干净的窗帘散发出的闷燥的灰尘气，变得稍微舒爽了些。圣龛中的圣母将一双手向上抬起，好像她的每只手掌里分别握有她的拜占庭圣名的最前和最后的两个字母。放置在金灯托上的石榴石圣灯，就如同一只墨水瓶，把那斑斓的星光般的光芒洒落在卧室的地毯上。加罗金娜、啊、将头巾和皮大衣脱了下来，略显笨拙地扭了下身子，肋骨就如同被刺了一下，的突然疼了起来。他胸口堵得慌，他嚷了一句，有些害怕了，自己念叨了起来。帮助悲痛的人排除忧虑，我那圣洁的圣母，及时助人，守护世间。他禁不住呜呜哭了起来。这阵疼痛过去后，他开始脱衣服，衣领和背上的束胸扣钩从他的手里滑落了下来，掉进了衣服烟色的褶皱里。他费力寻找着他们。他走进家门的时候，把养女克修莎吵醒了。可修莎进了他的房间。您怎么也没点灯呀，妈妈？需要我帮您拿一盏灯过来吗？不用，摸着黑我也能瞧得见。我的好妈妈，就让我来帮您脱衣服吧，别受这个罪了。手指头要是不听使唤，真是什么办法都没有。裁缝不长眼睛，都没把扣钩钉在合适的地方，瞎了眼的狗东西。我恨不得一把把扣钩扯下来，直接甩到他那张丑脸上。圣十字镇的赞美诗唱的真好听，夜里又分外安静，静的在这里也能听到了。唱的真是太棒了，但是我，妈呀，没有一点能让我舒服的，全身又开始疼起来了，哪里都疼的难受，真是作孽呀、啊，都不晓得该怎么办了。顺势疗法医生斯托多波斯基不是给您诊断过吗？他说过的那些治疗方法总没办法实行。这位顺势疗法大夫曾经是给牲口看病的，什么都不明白，这是其中一点的原因。还有一点是他离开了，还不仅仅只是他一个人，这些人都在节日前夕搬出了城市。是不是他们已经料想到了这里将要发生地震？但是那个被俘虏的匈牙利医生给您看病看的还是很不错的呀，又乱讲了。让我来和你说吧，谁也没留下来，全都跑了。克列尼劳什和其他匈牙利人一样，都到分界线那边去了。他们逼迫着那家伙看病，将他拉到了红军的阵营里面。你想的太多了，神经过敏症。民间流行的一般暗示疗法创造了许多奇迹。您还记不记得那个老巫婆？就是那个士兵的老婆，曾经为你念咒治病，效果不是还不错吗？后来真是一点都不痛了，只是忘记了她叫什么名字了。不，你几乎就是把我当做了愚昧不堪的人了。怕是你还在我背后唱《仙阶丘里哈》小调奚落我呢。您怎么不对上帝产生敬畏啊？您不能说出这样的话呀，妈妈！您还是想想那位士兵的老婆叫什么吧，名字就挂在嘴边，想不起来我真难受。他的名字比他的裙子都多，我不晓得你说的是哪一个。他叫库巴里希娜，又称作梅德维基哈， ia, 还叫做兹雷达利哈。除此之外，还有不下十多个外号。他不在咱们家附近了，演出已经结束，还能去哪儿找见他？他被关在了科尔姆监狱，因为他为人打了胎，还卖了什么药粉之类的。但是他嫌弃牢房里太过沉闷，竟然越狱去远东了。我就这么跟你说吧，已经都散了。弗拉斯帕胡莫维奇、杰廖沙、心善的伯利亚姨妈也全都跑了。城里剩下的唯一的正派女人，就只有咱们两个笨蛋了。难不成是有谁在和我取乐？哪儿都不能瞧病了。万一要是有个什么事儿，谁也叫不来。据说在尤利亚金有一个很不错的医生，一位来自莫斯科的教授。他父亲是一位自杀的西伯利亚商人。我正想着请他过来，红军便已经在路旁安置了二十个哨所，我还怎么找他呀？你去睡吧，我也眯一会儿。大学生布拉人把你迷得神魂颠倒的，又有什么好抵赖的呢？你无论怎么躲都躲不过他。看你那小脸红的跟虾米似的。你那倒了霉的大学生得在复活节的晚上冲洗相片，全部都要自己动手印，自己不睡觉也让别人不得睡。他们那条狗的叫声扰到哪里都能听见。可恶的乌鸦就落在咱们的苹果树上，呱呱的叫着。我这一整晚又没得睡了你，你在生什么气呀？性子怎么这样呢？嗯，大学生自然会讨女孩们喜欢了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》6。那狗怎么叫的这么凶？去看看到底出了什么事儿？没来由，它是不会乱叫的。先等等，里多奇卡，怎么老是不停地骂人呢？停停吧，先要搞清楚状况。万一要是警察突然冲了进来，可怎么办呢？你别走，乌斯金，你也待在这里。我不留意，没你们什么事儿。可是中央代表里多奇卡没有听到让他停下来的话，就如同演讲家一样，继续拖着倦怠的嗓子讲，而且语速越来越快。西伯利亚的资产阶级军事政权所执行的抢掠、勒索、强暴、枪杀和拷打的政策，一定会让那些处于迷茫中的人睁大双眼。他不仅站到了工人阶级的对面，事实上也站到了所有人的对立面。西伯利亚和乌拉尔的百姓应该晓得，只有将城市无产阶级和士兵联合起来，聚拢在一起。只有将吉尔吉斯和布里亚特的贫农结合在一起，才会。他最终听见有人要他先停下来，于是他用手绢擦去脸上的汗珠，疲倦地耷拉下了虚肿的眼皮，合上了双眼。靠近他的那个人压低声音对他说：“先稍稍歇一会儿吧，多喝点水。”有人对着心神不宁的游击队首领说。你这么激动做什么？什么事儿都没有。窗台上有信号灯，岗哨正紧盯着四周。我感觉可以继续讲报告，接着说吧，里多奇卡同志。大仓库里的木材全部都移开了，在收拾出来的地方正进行着秘密会议。一摞垒到了天花板上的原木垛，就如同一个屏风一样，将这些聚拢在一起的人挡住，同时。将那空出来的一半与过道里搭建的照相馆和出口分隔开，要是有意外情况出现，这些聚会的人便可以一下溜进地道里，再从修道院墙后面的康斯坦丁死胡同的地下钻出来，溜到偏僻的地方。报告人头戴黑棉布帽，帽子将他的秃顶整个遮挡住，他那张脸苍白而毫无血色。一脸的络腮胡，他一紧张就全身冒汗，一直大汗淋漓。他靠近桌子上的煤油灯，用里面的火苗点着烟，一口一口地抽着剩下的烟头，身子低低地压在散在桌子上的文件上，拿着他那双近视眼镜，焦急地盯着文件看来看去，就好像是在拿着鼻子闻他们。之后，再用枯燥而倦怠的语调继续往下说。这种城市与农村贫苦人的团结，只能靠苏维埃来实现。西伯利亚的农民，无论他们愿意与否，想要抵达的，也正是西伯利亚工人很早以前就已经为之奋斗的目标。他们一致想要达到的目标，就是推翻海军将军们和哥萨克军事首领们的敌视人民的专制统治政权，建立农民士兵苏维埃。与此同时，在同武装到牙齿的资产阶级所雇佣的哥萨克骑兵进行抗争之时，起义军必须要进行正确的阵地战。然而，这种抗战是坚韧而长久的。他又停了下来。擦去了脸上的汗，合上了眼睛。有人顾不得会议议程，站起来举手，想要插一嘴。游击队的头说的更精确点，就是外乌拉尔克日水游击纵队指挥官，满脸毫不在乎的挑衅的神态，坐在了报告人的对面，一点面子都不留给他。真是让人难以相信，年纪如此之小的一个军人。几乎就是个毛头小子，统领着几个军和几支联合纵队，但是他的手下都对他很顺从、拜服。他坐在那里，手脚都裹在大衣襟里，脱下的大衣上半截和两只袖子都放在了椅子背上，里面的军装便都露了出来。军装上的准尉肩章不知道什么时候撕了下去，只留下了两个肩章的印记。他左右两边各站着一名与他年龄不相上下的护卫兵，穿在他们身上的卷毛粗羊皮羔的白羊皮袄早已经旧的泛着灰色了。他们呆滞的面部，除了看到对头领的盲目效忠，时刻准备着为他干脑涂地以外，就看不出其他多余的表情了。他们对会议没有什么兴趣。对会议里提到的事情和激烈辩论的过程也不感兴趣，一句话都不说，脸上也没有什么笑容。除了这些人之外，仓库里还有十到十五个人，有站着的，有坐在地板上的，伸展着腿，亦或将膝盖缩起来，身体靠着墙或者倚在落在墙边的圆木头上。放了一排凳子给贵宾们，而坐在这几把椅子上的是三四位参加第一次革命的老工人，他们之中有脸上始终阴沉着的吉维尔辛，他容貌一点都没变，还有什么都听他的老朋友安吉波夫老头他们已经被列进了盛名的队列之中，革命将自己的祭礼都献给了他们，他们默不作声地坐在那儿。就如同两个严肃的木偶，可是表露出来的在政治上的高傲，却是任谁都能感受到的。仓库里还有其他几个人值得注意，比方说无政府主义的主力黑奇·弗多为清科，他什么时候都安静不下来，一会儿站起来，一会儿又坐在地板上，一会儿在仓库里来回踱着步，一会儿又停在那里。他是个胖子，五大三粗的，脑袋和嘴巴看起来都很大，头发像是狮子毛。他参加过俄土战争和日俄战争，他也是里面差不多唯一侥幸活下来的军官。他整天都在自己的梦想里过活，是个地道的梦想家。他天生敦厚，大高个子，这让他有时候留心不到与他不相称的小规模的情况。他对于周边的一切都没能细心观察，经常会误解，把相反的意见误以为是自己的意见，对什么都表示赞同。坐在他身边的是他的朋友，名叫 s w e l 维利德，是一位森林猎人和捕获野兽的专家。即便 s w e l 维利德不耕作，可是从他那黑泥衬衣的襟口里，还时不时会让人感受到一种泥土的气味。他把衬衣与领口下面的十字架揪成一团，来来回回地蹭身体、抓胸脯。他的身体里流着一半布里亚特的血，待人诚恳，识不得几个字。头发被他梳成了几条细辫子，鬓须稀少，胡子更是很稀，总共没有几根。蒙古人的脸型显得他的脸更为苍老。他的笑容里永远有一丝同情，笑容又无形为他的脸添上了更多皱纹。报告人已经怀揣着中央委员会的军事指示，跑遍了整个西伯利亚，他已经带着他的思想走遍了他想要去的地方，他对这里出席会议的大多数人都不感兴趣。可是，作为一个自小就投身革命并爱护着人民的一员，他十分偏爱地瞧着这些坐在他面前的年轻的军官们。他不但谅解了那个小伙子粗暴的举止，把这些举止看作是有着浓郁乡土味道的革命性的展现，而且还很赞赏小伙子那有些放荡不羁的举动，就如同一个痴情的女子。一心迷恋着他的征服者的粗鲁和蛮横。米库里金的儿子李维里是游击队的统领，中央来的报告者就是劳动大军里的合作主义者科斯托耶德阿穆尔斯基。他之前加入过社会革命党，之后转换了自己的态度，坦言承认了自己当时态度的错误，并且发表声明，说出了自己的忏悔之意。因此，他不仅被接受入党，而且还在加入不久之后便被赋予了重任。虽然他没有打过仗，可是却把这项工作交给他，足以看出这是对他的革命资历和监狱生涯的敬服，而且还考虑到他曾经是一名合作主义者，对西伯利亚起义地区的百姓的情绪比较了解。从这一点来考虑的话。这可比一些军事知识来得更为要紧了。政治信仰的转变让克斯托耶德产生了极大的改观，他转变了他的举止与行事风格。没有哪个还记得他之前的秃顶和满脸的胡茬了。或许也都是乔装。党禁止他泄露自己的身份，他的化名是贝伦杰或里多奇卡同志。当弗多维钦克对看过的命令条款表示同意时，会场出现了一些混乱。等到安静下来之后，他继续往下说：“为了尽最大可能引导不断高涨的农民群众运动，必须赶快与省委会管辖地区内一切游击支队建立联系。”之后，科斯托耶德说到了设立接头点、暗号、密码和联络方法等一系列问题。接着，他又说到了细节问题，将白军机构和组织存放武器、装备和粮食仓库的地点，以及大量存储金钱的地点与他们的存储体系通报给各个游击队，必须详细分析游击队内部的组织结构存在的一些问题，仔仔细细的研究他们的指挥官、军事和作战规划、秘密活动。游击队与外面联系的保持，对待当地居民的态度，战地革命军事法庭在敌占区内的各种破坏活动，就像破坏桥梁、铁路、轮船、驳船、驳船车站、修理厂以及其他技术设施、电话局、矿山、粮食等策略问题。李威力已经在那里忍了很久了，最终忍不下去了，他感觉。科斯托耶德所讲的都太虚幻了，这是一个外行人在这里胡说八道。他说：“讲得很好，我全都放在心里了。看来，要是希望有红军的支持，就必须得接受这一切，而不能反抗，是吧？”当然，我的里多奇卡。在你这些杂七杂八的训教冒出来的时候，我手下的三个团，还有炮兵和骑兵，早就奔赴战场去迎击敌人去了。你让我怎么来看你那些幼稚的话呢？说的太对了，这才够劲。科斯托耶德想着，吉维尔信将他们的争论一下打断了。他很讨厌黎维里这种骄横无礼的语气，说道：“不好意思，报告人同志，我有个问题。”或许其中有一条我记得不是很对，我来念一念，我想看看是不是记错了。最好能将在革命阶段拼杀在前线并且加入士兵组织的老战士接纳到委员会里，在委员会里最好有一两位下级士兵和军事作战专家。科斯托耶的同志，我这样记得对不对？对，一个字都没错，记对了。既然是这样的话，就请允许我提出一些看法来。有关军事作战专家这一项，让我感觉忐忑不安。我们这些人加入过1905年革命的那些老工人，对那些旧长官不怎么信任，他们中间总会混着反革命分子。周围的人开始喊：“这就够了！表决，表决，该散会了，时间差不多了。”我同意大部分人的态度。弗多维钦克开始插话了，嗓门大得如震雷一般。如果想要诗意一点，就应该如此表述：非军事指示理应来自于下面，出生在民主的土壤里，也就如同在地里埋枝一样，而不是像钉桩子一样从上面直直钉下去。雅各宾党专政的弊病就是这个地方，于是国民会议才会在热月政变中被推翻。这再明白不过了。和他一起漂泊的朋友 s w e l y 的对他表示支持，这连小孩子都明白，早就应该想到的。可是现如今却晚了。我们现在需要去做的就是对抗，无谓的朝着前方猛冲，一口气朝前冲。要是这样胡乱说一通，然后再退缩，这算怎么一回事呢？自己种的恶果自己尝，自己要是一个猛子扎进了河里，就别给我喊救命，淹死才算完。表决，表决！周围所有人都要求表决，大家又各自说了一下意见，越说越跑题，各自怀有各自的观点，直到黎明时分才散了会，一个个非常警惕的各自回家了。